0: und herzlich willkommen zum Heimatverliebt-Podcast. Heute in der Episode 017 geht es um das Wandern, weil heute ist der 14. Mai und der 14. Mai ist bundesweit Tag des Wanderns. Doch warum eigentlich der 14. Mai und seit wann gibt es diesen Tag überhaupt?
1: Der Tag des Wanderns soll bundesweit die ganze Vielfalt des Wanderns aufzeigen. Und der Deutsche Wanderverband veranstaltet diesen Tag des Wanderns. Und warum der 14. Mai? Weil der Deutsche Wanderverband wurde am 14. Mai 1883 gegründet. Und zum ersten Mal hat der Tag des Wanderns 2016 stattgefunden. Dieses Jahr fällt dieser Tag zum ersten Mal Offener Werktag. Deswegen beteiligen sich auch viele Schulklasse und Unternehmen dieses Jahr mit Veranstaltungen an diesem Tag. Schirmherrin ist dieses Mal die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die Malu Dreyer. 2017 war der Schirmhau unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Und der ist ja selbst auch Mitglied vom Schwäbischen Alpverein und bietet zusammen mit seiner Frau zweimal im Jahr auch geführte Wanderungen an. Der Stuttgarter Zeitung sagte er mal: ich wandere gern in der Gruppe, denn auch in der Gruppe kann man sich zurückfallen lassen. Dann geht man ein Stück weit alleine, will man sich wieder unterhalten, dann schließt man wieder auf. Angebote werden heute zum Beispiel, Fotowanderungen, Gesundheitswanderungen, Marathonwanderungen, Familienwanderungen, Wanderungen mit Hund, Markierungskurse. Was sind Markierungskurse? Bei Markierungskurse lernt man, wie man die Wegmarkierungen, die vom Schwäbischen Alpverein angebracht wurden, an Bäumen oder auf Schildern, die wieder erneuert, dass sich die Wanderer eben wieder zurechtfinden auf den Wegen. Verschiedene Naturschutzaktionen werden auch angebote. Auch Touren am Abend stehen mit auf dem Programm. Schau einfach mal vorbei, vielleicht findest du ja heute noch etwas in deiner Nähe, wo du dann auch am Feierabend die Natur genießen kannst. Wandern kann man ja nicht nur am Wochenende, sondern eben auch nach der Arbeit. Noch mal anstrengender Tag am Bürotisch.
0: Und wer macht alles mit beim Tag des Wanderns? Also wer bietet die ganzen Veranstaltungen an?
1: Ja, das sind eben Vereine wie der Schwäbische Albverein, verschiedene Umwelt-, Tourismus- und andere Organisationen, aber auch ganze Natur- und Nationalparks sowie einzelne Wanderführer sowie du oder ganze Regionen bietet Aktionen rund um das Thema Wandern an.
0: Und wo finde ich all die Informationen zu den Veranstaltungen?
1: Da gibt es eine spezielle Internetseite, das wäre www.tag-des-wanderns.de. Und die ist direkt dann verlinkt auf eine Seite vom Deutschen Wanderverband. Wer ist denn eigentlich dieser Deutsche Wanderverband?
0: Der Deutsche Wanderverband ist ein Fachverband für Wandern und Wegearbeit in Deutschland. In dem Deutschen Dachverband sind rund 60 landesweit und regionale Gebirgs- und Wandervereine zusammengeschlossen. Mit ca. 600.000 Mitgliedern. Also eine ganze Menge Leute. Der Deutsche Wanderverband hat zum Beispiel so Initiativen wie das Kita, das Schul- und das Gesundheitswandern ins Leben gerufen und organisiert auch gemeinsam mit Partnern die Ausbildung von Wanderführern. Also der Deutsche Wanderverband steht dafür, dass es zertifizierte und gut ausgebildete Wanderführer in Deutschland gibt, die dann auch noch Zusatzqualifikationen haben, zum Beispiel wie das Gesundheitswandern, wo ich ja letztes Jahr die Ausbildung gemacht habe. Außerdem ist der Deutsche Wanderverband ein anerkannter Naturschutzverband und kümmert sich in Zusammenarbeit und im engen Dialog mit Naturnutzern und Naturschützern darum, dass die Natur geschützt wird. Außerdem zertifizierte im Rahmen der Qualitätsinitiative Wanderbares Deutschland Regionen, Wege und Gastgeber, wenn die sich besonders gut für Wanderer eignen. Und auf das Thema Wanderbares Deutschland sind wir ja schon mal in der Episode 010 eingegangen, als wir mit dem Wolfgang Kösselt über den Alpschäferweg gesprochen haben. Da hat er uns ja auch erzählt, was da so die Kriterien sind, die man erfüllen muss als Wanderweg, um das Sieger zu bekommen, Wanderbares Deutschland oder Qualitätsweg Wanderbares Deutschland. Doch wie war das eigentlich früher mit dem Wandern? Sind die Leute da auch einfach aus Spaß an der Freude gewandert?
1: Ja, ich denke, das ist auch wichtig, dass man am Tag des Wanderns mal auf die Geschichte des Wanderns eingeht. Weil früher war Mobilität für die Menschen bis zum Beginn des industriellen Zeitalters eben eher Luxus den sich nur wenige leisten konnten, weil Pferde waren halt teuer. Und der Transport von Gütern und Menschen war zeitaufwendig und teuer. Daher wurde Ware zu Fuß transportiert, neue Jagdgründe erschlossen, Weideflächen fürs Vieh gesucht oder auch Kriege geführt. Diese Wanderungen hat niemand zum Spaß unternommen, sondern weil die gemacht werden mussten, um zu überleben. Diese Wanderungen waren feste Bestandteil des Arbeits- und Alltagslebens von unseren Vorfahren. Zum Spaß oder als Freizeitbeschäftigung wurde nicht gewandert. Eine freizeitorientierte Mobilität entwickelte sich erst parallel zur touristischen Entwicklung. Die Menschen wollten ihre Gegend erkunden und andere Regionen erschließen und ihre Neugier und Bildung vorantreiben. Das waren die ersten Triebkräfte für touristisch motivierte Wanderungen.
0: Ein anderer Grund, warum die Leute wandern gegangen sind oder wie man auch sagen könnte, pilgern gegangen sind, waren religiöse Gründe. Und wir sind ja auch schon viel auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen, das zum Teil aus religiösen Gründen, zum Teil nicht und haben darüber in der Episode HVP 004 schon mal berichtet. Zusätzlich zu den Pilgern waren auch Kaufleute, Händler und Handwerker unterwegs, die einfach unterwegs sein mussten, um ihr Geschäft führen zu können. Und außerdem waren noch Schüler unterwegs in Kleingruppen, die dann von Universität zu Universität gezogen sind, um sich halt weiterzubilden. Die Gründe, warum man heute wandelt geht, sind andere. Hauptsächlich gehen die Leute wandern, weil sie sich bewegen wollen, weil sie ihre Ausdauer stärken wollen oder die Gesundheit fördern. Gesundheit fördert man auch, weil man draußen in der Natur einfach mal abschalten kann oder auch Achtsamkeit üben. Also ganz bewusst die Natur beobachten oder auch seine eigenen Arten beobachten. Also je nachdem, in welcher Art der Achtsamkeit man sich da gerade üben möchte. Außerdem kann man beim Wandern eine ganze Menge lernen. Also Kinder und auch Erwachsene sind ganz neugierig, wenn es darum geht, wie man eine Karte liest oder welcher Baum das jetzt gerade ist oder welcher Vogel gerade zwitschert. Wandern ist außerdem noch eine prima Möglichkeit, um bei jeder Jahreszeit draußen zu sein. Weil selbst wenn man im Winter draußen ist und sich eine ganze Weile beim Wandern bewegt, friert man nicht. Außerdem geht man beim Wandern auch manchmal schon an seine körperlichen Grenzen und ist dann hinterher umso erstaunter und stolzer, wie weit ein die eigenen Beine getragen haben. Also meine Pilgererfahrung war zum Beispiel, dass ich mal 40 Kilometer mit meinem 14 Kilo schweren Rucksack gewandert bin und gemeinsam haben wir jetzt im August auch eine Größere Wanderung vor. Wir wollen nämlich 50 Kilometer durch den Spessart wandern.
1: Da bin ich aber auch mal gespannt.
0: Wir werden darüber berichten. Beim Wandern kann man auch neue Länder und neue Landschaften erkunden, weil wenn man zu Fuß unterwegs ist, ist man einfach viel langsamer als mit dem Fahrrad, dem Auto oder dem Flugzeug gar und kann so eintauchen in das, was gerade geboten wird. Wandern in der Gruppe ist auch eine prima Möglichkeit, um neue Leute kennenzulernen und wenn man gemeinsam dann die Natur entdeckt und neue Herausforderungen meistert, neue Wegstrecken entdeckt, dann verbindet das auch ganz arg und man lernt was über die anderen und auch über sich selber. Wie schon gesagt, beim Wandern kann man neue Länder und Landschaften erkunden und auch einfach mal die Schönheit der Natur genießen. Man kann mal ganz langsam laufen und in den Wald richtig reinschauen. Man kann Tiere dabei beobachten, Pflanzen entdecken. Man kann auch einfach mal in den Himmel gucken und die Wolken anschauen, wie die sich formieren und auch mal so einen Sonnenuntergang beobachten. Und was für viele Wanderer auch was ganz Tolles ist, ist das Festsporn unterwegs oder die Einkehr dann am Ende, wenn man seine Wanderung beendet hat und sich dann gemütlich in den Biergarten setzt und Adler trinkt oder ein Stück Kuchen isst. Im
1: Biergarten ein Stückli Kuchen, auf keinen Fall. Lieber Schweinshaxen. Ja, ja, ja. Auf der Seite vom Wanderverband habe ich dann auch noch einen interessanten Forschungsbericht gefunden. Der hat 144 Seiten, also ziemlich umfangreich. Den Link dazu packe ich mir auch in die Shownotes. Meine kurze Erkenntnis daraus aus dem Bericht ist, dass die Sachsen, Thüringer, Hessen, Bayern und die baden württemberger die gehen am liebsten wandern und das sind ja auch die Bundesländer, die Mittelgebirge haben. Die restlichen, wo ihr im Flachland wohnet das sind diejenigen, wo nicht so gern wandern gehen. Am beliebtesten ist das Wandern bei Menschen zwischen 45 und 74 Jahren. Und da man ja am liebsten in der warmen Jahreszeit wandern geht, findet die meiste Wanderungen zwischen Mai und Oktober statt. In diesem Forschungsbericht gibt es auch noch ein Vorwort vom Präsident vom Deutschen Wanderverband, vom Dr. Hans-Ulrich Rauchfuß. Und der hat da was ganz Interessantes gesagt. Ich lasse einfach mal diesen kleinen Absatz mal vor. Und der da heißt, nicht die Bodenständigen sind die Kanzelgruppe für Wanderangebote, sondern die Anspruchsvollen, Realisten und insbesondere die Weltoffenen. Die Studie zeigt, Wanderer sind qualitätsbewusst. Sie sind mehrheitlich auf Wanderungen und auch an kulturellen Angeboten interessiert. Und Wanderer sind bei den regelmäßigen Freizeitaktivitäten generell aktiver als Nichtwanderer. Nur bei Videospielen haben die Nichtwanderer die Nase vorn.
0: Wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Spazieren gehen und Wandern?
1: Also Wandern ist definiert mit dem, dass man dafür einen Zeitaufwand von ca. einem halber Tag aufbringen sollte. Also das heißt es nicht, dass man hier zwölf Stunden wandern soll, aber inklusive Festspur und Einkehr und noch ein bisschen kulturelles Angebot, was man auch noch wahrnehmen kann, dass man da einen halben Tag investiert dafür.
0: Okay, laut der Studie ist ein ja Spazierengehen schon mit plus minus einer Stunde definiert.
1: Ja. Das ist doch schon ein erheblicher Unterschied. Und so macht sich das auch bei der Länge bemerkbar. Also Wandern, sagt man so, das soll so plus minus 13 Kilometer sein. Und ich denke, da kannst du mit dem Spazierengehen oder Flanieren auch nicht hin.
0: Nicht stimmt, Spazieren gehen geht man da wenige Kilometer.
1: Und die Geschwindigkeit beim Wandern ist definiert mit den Worten moderat bis zügig, was auch immer das heißen soll. Kann unterschiedlich sein, je nach Größe der Wandergruppe und ob man alleine geht oder mit einem Partner.
0: Beim Spazierengehen sagen Sie ja, dass man da eher gemächlich unterwegs ist. Ein Vorteil beim Spazierengehen ist auch, dass man keine Vorbereitung braucht. Und als Ausrüstung schreiben Sie, dass man dann nur einen Regenschirm und eine Jacke mitnimmt.
1: Ja, so gehe ich zum Spaziergang. Aber wenn ich zum Wandern gehe, dann will ich mir schon vorbereiten und dann plane ich mir das auch und habe auch entsprechendes Material zur Hand, das ich dann unterwegs dabei habe. Und dann halt auch eben Allwetterkleidung, einen Rucksack und ein ordentliches Festsport. Oder ich gehe dann auch richtig einkehren in den Biergarten.
0: Siehst du, das ist der Unterschied, weil spazieren gehen tue ich, um die frische Luft zu genießen und die Beine zu vertreten und du gehst wandern und am Ende einzukehren.
1: Nee, ich habe auch noch andere Motive. Da geht es auch nur um des Naturerlebnis, um die körperliche Herausforderung und auch um neue Orte zu entdecken. Weil der Aktionsraum bei ihrer Wanderung ist nämlich auch überwiegend ortsfern. So ist es zumindest mal definiert.
0: Ja, es macht schon Sinn, weil spazieren gehen tue ich ja meistens vor der Haustür und die Gegend kenne ich dann schon. Und wenn ich dann eine Wanderung mache, dann gehe ich aber woanders hin. Genau. Jetzt haben wir eine ganze Weile über das Wandern gesprochen und auch über den Tag des Wanderns. Heute gibt es ja eine ganze Menge Angebote, aber was mache ich die restlichen 364 Tage im Jahr? Da gibt es ja auch noch eine ganze Menge, was wir da empfehlen können.
1: Ich kann da auf jeden Fall das u 30 wandern vom Schwäbischen Albverein empfehlen. Und da haben wir auch schon eine Heimatverliebt-Podcast-Episode darüber gemacht. Das ist die Episode 008. Und da hast du ja die Karin Kunz vom Schwäbischen Albverein interviewt.
0: Ja, genau. Und in der Episode 005 habe ich den Wanderführer Schwäbische Albzeit zum Wandern vorgestellt. Da sind ja 40 Touren drin. Und man kann sich auch online die GPS-Tracks dazu runterladen und dann all die Touren nachwandern.
1: Wenn ich in einer Gegend unterwegs bin, die ich noch nicht so gut kenne, dann benutze ich gerne meine Komoot-App. Und die haben wir auch schon in der Heimatverliebt-Podcast Episode 014 vorgestellt. Bei der Wanderung durch den Schönbuch und Ammertal. Und da waren wir unterwegs mit unseren Freunden vom Coworking Space.
0: Stimmt, und dann haben wir jetzt noch ein Buch, was wir dir ganz kurz vorstellen wollen. Und zwar ist das das Buch 111 Schätze der Natur auf der Schwäbischen Alb, die man gesehen haben muss. Und da haben zwei Autorinnen hier aus der Gegend wirklich 111 Plätze erforscht und haben Bilder davon gemacht und haben die aufgelistet und beschrieben. Und da geht es zum Beispiel um Felsen, um Höhlen, Wasserfälle, Quellen, Flüsse, Schluchten, Täler, Wiesen, Blumen... Linsen, Moore, Biberkäfer, Schmetterlinge und noch vieles mehr. Und diese 111 Schätze sind jeweils auf einer Doppelseite vorgestellt. Auf der einen Seite ist eine Beschreibung dazu, auf der anderen Seite ein Foto, eine Adresse, die Antwortbeschreibung und noch ein Tipp, was man in der Umgebung machen können. Und die Tage habe ich mit einer von den Autorinnen mal Kontakt aufgenommen und wir haben vereinbart, dass wir in einer der nächsten Episoden auch ein Interview mit ihnen machen. Also wenn du Fragen hast zu diesem Buch, wie das entstanden ist, wie man überhaupt auf die Idee kommt, 111 Schätze der Natur mal zu sammeln, weil meistens geht es ja eher um Sehenswürdigkeiten als um zum Beispiel Tiere, dann schreib uns mal gerne eine E-Mail an kontakt.heimat-verliebt.de und dann können wir diese Fragen auch in das Interview mit einbauen. Und so hast du also die Möglichkeit, mal ganz hautnah eine von den Autorinnen zu befragen, was dich schon immer interessiert hat. Und wie du zu dem Buch kommst, das findest du wie all die anderen Informationen, die wir dir jetzt noch zusätzlich gegeben haben, in den Shownotes von dieser Episode. Und damit sagen wir jetzt, geh heute halt mal raus, heute ist Tag des Wanderns und morgen auch und übermorgen und übermorgen und übermorgen auch und genieß die Natur.
1: Viel Spaß beim Wandern und beim Aufstöbern des Besonderen.